0: В городе листе в Республиканской детской больнице обнаружено, что многие из находившихся на лечении инфицированы вирусом иммунодефицита человека.
1: Это программа «Время». Один из декабрьских эфиров 1988 года. Опытный диктор Игорь Кириллов сдержанно читает новость, которая мгновенно посеяла панику во всем СССР. На тот момент советские граждане читали о вирусе иммунодефицита человека только в газетах. И были уверены, что ВИЧ встречается только в капиталистических странах, а СПИДом болеют только гомосексуальные мужчины, секс-работницы и наркопотребители. И вот в столице Калмыкии заразились дети.
2: Подключичка была у него, капали ему внутривенные эти уколы были понос открылся, температура. Нас уже повезли в инфекционку. Приехала медсестра, стала расспрашивать, читаю ли я литературу, потому что в Америке спит. А я думаю, а при чем тут Америка, где мы, кто такой спит? Я говорю, вы знаете, мне вообще совершенно некогда читать литературу. У меня вот трое стариков, три печки, три коровы. Мне совершенно даже причесаться некогда. А потом врачи приехали с Москвы, сказали, вам надо поехать в инфекционку, там проверить, все такое.
1: Вы слышите голос Марии Шалдаевой. Ее сын умер от последствий СПИДа после того, как заразился ВИЧ в Элистинской больнице. Спустя 30 лет она вспоминает эту историю в документальном фильме Антона Красовского, журналиста и председателя благотворительного фонда «СПИД-Центр». Всего в Республиканской детской больнице Илисты в 88 году заразились 70 с лишним детей и несколько матерей. Но данные разнятся. Тестов на ВИЧ в Союзе тогда не проводили вовсе, и врачи не понимали, почему дети цепляют то одну, то другую инфекцию и слабеют на глазах. Совсем тяжелых пациентов отправляли соседний Волгоград, Ставрополь и Ростов-на-Дону. В итоге, в общей сложности, ВИЧ обнаружили у 270 пациентов на всей этой территории. Лекарств от вируса на тот момент не существовало. То есть все эти люди были обречены на смерть. В стране началась истерия. Граждане стали отказываться от медицинских процедур или ходили на уколы со своими шприцами. Люди боялись посещать бани и парикмахерские. Жители листы приносили к больнице плакаты «Отмоем родину от СПИДа!» и угрожали сжечь дома заболевших. Ну а московской комиссии предстояло выяснить, откуда в листе взялся ВИЧ. Возглавлял ее молодой врач, 33-летний заведующий лабораторией эпидемиологии и профилактики СПИДа, примен здравия СССР. Его звали Вадим Покровский ему предстояла буквально детективная работа. Меня зовут Федор Катасонов, я педиатр, а это «Почему мы еще живы» — подкаст «Сберъя аптеки» и студии «Либо-либо». Он посвящен медицинским открытиям, которые изменили мир. В этом эпизоде не будет истории о лекарстве, которое полностью излечивает болезнь, потому что его до сих пор не существует. Зато я расскажу о том, как врачи и ученые в самые сжатые сроки выделили смертоносный вирус и придумали десятки препаратов, которые обеспечивают пациентам нормальную жизнь. А еще о возможной вакцине и двух исключительных случаях исцеления. Это история 40-летней борьбы с вирусом иммунодефицита человека. История, которая до сих пор не закончилась.
2: СПИД – грозное заболевание, но, однако, то, что он распространяется ограниченным количеством способов, дает нам определенную надежду.
1: Вы слышите голос Вадима Покровского, того самого врача, который отправился искать источник ВИЧ в листе. Он дает интервью создателям советского агитационного фильма под названием «СПИД – предупредить распространение».
2: Вирус может передаваться при половых контактах, при переливании крови, или в том случае, если кровь зараженного оказалась на каких-то инструментах, которыми делают манипуляции, и от зараженной матери ребенку, которым она беременна. Если применять строгие меры, меры определенного самоограничения, то можно избежать распространения этой инфекции. Необходимо снизить количество половых партнеров, необходимо пользоваться презервативами, хотя некоторые считают, что это... Не очень приятно, но, тем не менее, при СПИДе это является суровой необходимостью. Ну а медицинские работники должны просто хорошо выполнять свои обязанности по стерилизации медицинского инструмента.
1: Фильм вышел на экраны в конце 80-х, вскоре после инцидента в Калмыкии. Это один из первых случаев, когда советскими людьми с экрана говорят о презервативах и секс-просвещении. И все же авторы агитки то и дело подчеркивают, что порядочные люди ВИЧ не заражаются. Вот, например, диалог из того же фильма врача-инфекциониста с, предположительно, секс-работницей.
2: Ну, не страшно за жизнь. А как, когда? Господин, вы вам советует там уголовной ответственности? Вы проверили. За вы знаете? А вы уверены, что вы не больны? Это период от 5 лет. Тогда я могу такой же вопрос задать вам. У меня нет, проявились, да? Нет. А у меня тоже случились коронавирус. Какие? Случайные половые связи? А у вас не бывает случайных половых связей? У меня нет. А почему вы думаете, что у меня случайные половые связи?
1: В 1987 году Верховный Совет СССР определил уголовную ответственность за поставление другого лица в опасность заражения заболеванием СПИД. Пять лет лишения свободы. Строго говоря, это некорректная формулировка. СПИДом нельзя заразить. СПИД, или синдром приобретенного иммунодефицита, это состояние, которое развивается, если не бороться с ВИЧ в организме. И, кстати, от СПИДа не умирают. Причиной смерти становятся болезни, с которыми здоровый иммунитет обычно справляется сам. Так или иначе, к этому новому закону привела длинная цепочка событий, и непосредственным их участником был Вадим Покровский. И эти же события помогли медикам разобраться, что произошло в листе. Первые пациенты с ВИЧ были зарегистрированы в Америке в 1981 году. Тогда Центр по контролю за заболеваемостью в Атланте зафиксировал всплеск редких болезней. Саркомы Капыши и пневмоцистной пневмонии. Первое – это онкологическое заболевание, при котором все тело покрывается сине-фиолетовыми новообразованиями. Второе – воспаление легких, в котором виноват патогенный грибок. Обе болезни встречаются только у людей с очень плохим иммунитетом. Например, из-за генетических нарушений, воздействия радиации или перенесенной химиотерапии. По имевшейся статистике, саркомы Капыши болел примерно один человек на миллион, а тут целый поток молодых мужчин. И всех их объединяло то, что они были гомосексуалами. Врачи забили тревогу, а репортеры назвали новую болезнь раком геев или иммунодефицитом геев. А спустя два года ученым удалось выделить вирус, который убивает иммунитет и приводит к этим последствиям. Позже оказалось, что заразиться можно и при гетеросексуальных контактах. Сегодня мы знаем, что вирус передается через сперму, секрет влагалища, а еще через кровь и грудное молоко. Когда информация о новой болезни докатилась до СССР, Советский Минздрав захотел проверить, нет ли вируса на его территории. Вадим Покровский в то время только-только защитил диссертацию по иммунологии. Он шел по стопам отца, знаменитого профессора Валентина Покровского, который в те годы был главой Центрального НИИ эпидемиологии. В общем, по стечению обстоятельств именно молодому ученому поручили искать в стране ВИЧ. Вместе с коллегами Покровский принялся обследовать пациентов, у которых были признаки иммунодефицита. Эти люди часто болеют инфекционными или паразитарными заболеваниями, которые обычно встречаются довольно редко или проходят легко. Работа длилась почти два года, и врачи не выявили у советских пациентов ни одного случая ВИЧ-инфекции. А вот в конце 1985 года, когда все уже почти успокоились, в лабораторию НИИ эпидемиологии принесли образец крови студента из ЮАР. У него обнаружили ВИЧ. Тогда команда Покровского решила протестировать всех иностранных студентов в Москве. Нашлось еще полсотни человек с ВИЧ, всех их выслали на родину. Минздрав СССР был горд и спокоен. Все случаи в стране завозные, распространение остановлено. Но уже через год во время лекции о новом вирусе к Покровскому подошла коллега, которая заподозрила инфекцию у своего пациента с саркомой Капыши. Он оказался советским переводчиком, который в начале 80-х работал в Танзании. После приезда в Россию у него было несколько десятков сексуальных партнеров. Покровский с коллегами стали искать и тестировать этих людей и выяснили, что среди заразившихся был донор. Его кровь перелили пяти людям, которые тоже заразились. Тогда произошло две вещи. В СССР установили уголовную ответственность за заражение, а всю донорскую кровь начали тестировать на ВИЧ. Благодаря этому в 1988 году вирус обнаружили в образце крови женщины из-за листы. До этого ни одного случая ВИЧ в Калмыкии не было. Молодая пациентка рассказала, что решила стать донором после смерти своего маленького ребенка. Это случилось за несколько месяцев до того, как ее вызвали на обследование в Москву. Умер ребенок в Элистинской больнице от странного септического заболевания. Коллеги Покровского предположили, что женщина могла заразиться от мужа и передать вирус плоду, но у мужа ВИЧ не нашли. Очевидно, заразилась она уже после родов. Никаких медицинских манипуляций матери в больнице тоже не делали. Получается, что заразиться она могла только одним путем – от младенца во время кормления грудью. Это возможно, если у инфицированного ребенка ранки на слизистой рта, а на сосках матери есть микротрещина, через которую проникает кровь. Но откуда вирус взялся у младенца? Пока сотрудники лаборатории ломали голову, к Покровскому попал еще один пациент – маленький мальчик с симптомами СПИДа. Оказалось, его лечили в той же Листинской больнице, что и женщину-донора. Это не могло быть совпадением. В начале 89 -го года Покровский с коллегами выехали в Элисту.
2: Мы видели, как работает персонал, какие допускались ошибки. Но отделении должны были сдавать все шприцы, стеклянные шприцы. Должны были их сдавать на стерилизацию в специальное дезинфекционное отделение. Ну и мы посчитали, сколько должно было делаться инъекций на этом отделении. Ну, скажем, должно было сделать 150 инъекций, а шприцов сдавали только 90 на стерилизацию. Но это значит, что шприцы, по крайней мере, два раза использовали. Но это было связано с общей тогда мнением медицинского персонала. Это по всей России было распространено.
1: Это воспоминание Вадима Покровского в документальном фильме Антона Красовского. Другие эксперты рассказывают, что вторым источником распространения вируса были катетеры. Их промывали из одной бутылки физраствора, и в нее попадала кровь больных. Окей, вирус распространился из-за дефицита шприцев и халатности медперсонала. Но откуда он, в принципе, взялся в больнице? Московская комиссия стала методично поднимать истории болезни и обследовала семьи всех детей, которые заразились. В итоге нашлась одна, в которой вирус обнаружили и у отца, и у матери. Выяснилось, что в 1981 году мужчина служил на флоте, и их корабль несколько месяцев стоял в порту Конго. Покровский уверен, что там нулевой пациент воспользовался услугами местных сексработниц, хотя сам мужчина это отрицал. Спустя время географическое происхождение вируса подтвердили анализом генома. У всех пострадавших в Алистинской больнице нашли довольно редкий подтип ВИЧ. Его обозначают буквой G. На начальных этапах эпидемии он был распространен только в Конго. В 1989 году Генпрокуратура СФСР возбудила уголовное дело против персонала больницы в Элисте. Но с тех пор по нему так никого и не осудили. Медсестры не признавались, что использовали одни и те же шприцы много раз, а начальство больницы утверждало, что во всем виноват зараженный иммуноглобулин. Это такой препарат из плазмы крови, который назначают для поддержания иммунитета. И вот якобы в 1988 году в больницу завезли ампулы, зараженные ВИЧ. Московская комиссия настаивала, что это невозможно. Это подтверждали независимые эксперты. Но официальное следствие зашло в тупик. Выжившие пациенты и родственники тех, кто погиб, до сих пор добиваются справедливого суда. Самое жуткое и обидное палестинской трагедии то, что она произошла за 8 лет до изобретения эффективной терапии ВИЧ, а доступ к лекарствам у пациентов в России появился еще позже. Точное число выживших после той вспышки неизвестно. Зато наверняка можно сказать, что все они счастливчики. От заражения ВИЧ до терминальной стадии СПИДа без лечения может пройти несколько лет. У кого-то 7, у кого-то 15 и даже больше. Все зависит от организма пациента. И тут нужно объяснить, как вообще работает вирус иммунодефицита. Но сперва давайте немного отмотаем назад. В 1981 году, когда в США появились первые пациенты со странными симптомами и ослабленным иммунитетом, врачи даже не понимали, что за болезнью стоит какой-то вирус.
0: Помню, как будто это было вчера. Я сидел в своем офисе и открыл последний еженедельный отчет о заболеваемости и смертности. Он был за 5 июня 1981 года. И в отчете были данные о пяти мужчинах-гомосексуалах из Лос-Анджелеса, у которых обнаружили пневмоцистную пневмонию. А я на тот момент был специалистом по инфекционным болезням с уже
1: немаленьким стажем. Вспоминает иммунолог и инфекционист Энтони Фаучи, который изучает ВИЧ уже 40 лет, с самого начала эпидемии.
0: Это было очень странно. Во всех остальных отношениях
1: здоровые молодые мужчины
0: и все при этом гомосексуалы получили инфекцию, которую никогда ни у кого с нормальным иммунитетом не находят. Обычно эта болезнь появляется разве что у раковых пациентов на химиотерапии, то есть в тот момент, когда их иммунная система максимально подавлена. Но самый большой шок был через месяц, когда мы получили еще один отчет о заболеваемости и смертности. И там описывалось уже 26 случаев. И не только из Лос-Анджелеса, но и из сан франциско и Нью-Йорка. Там уже была не только пневмоцистная пневмония, но и саркома капыши и другие оппортунистические инфекции. И вот тогда я понял — это что-то новенькое.
1: Вся моя карьера, вся моя жизнь изменилась. Я понял, что мне нужно сменить фокус
0: и заняться изучением болезни,
1: у которой на тот момент даже не было названия. После первых отчетов специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний начали расследование. Они предположили, что раз болеют только гомосексуальные мужчины, нужно обследовать партнеров этих пациентов. К ужасу врачей и ЛГБТ-комьюнити, с каждым месяцем тяжелых больных среди них было все больше. Позже Гас Кернс, терапевт и представитель ЛГБТ-комьюнити, который живет с ВИЧ с начала эпидемии, вспоминал, что в какой-то момент умирать стало так много его друзей, что он просто перестал ходить на похороны. Но дальше случилось кое-что похуже. В США стали заболевать люди, которым перелили кровь. Тогда исследователи сконцентрировались на другом аспекте неведомой инфекции. Анализы всех больных показывали, что она снижает число Т-лимфоцитов особых клеток иммунной системы, которые помогают организму обнаруживать и уничтожать вирусы и чужеродные клетки. До этого в мире был описан только один вирус, который действует на эти же клетки – Т-лимфотропный вирус человека. Открыл его американский ученый Роберт Галла. К нему-то врачи и обратились за помощью. Галла взялся за микроскоп. Параллельно вирус искали его коллеги по другую сторону океана. В Париже исследованиями руководил Люк Монтанье. В итоге ученые открыли ВИЧ независимо друг от друга, но Монтанье успел раньше. Его статья вышла в 1983 году, а отчет Галла появился только в 1984. И пускай Галла придумал первый тест на ВИЧ, Нобелевскую премию за это открытие дали французам. Случилось это в 2008 году. Вот что узнали о новом вирусе Галла и Монтанье. Он размножается в человеческих Т-лимфоцитах, клетках иммунной системы. ВИЧ прикрепляется к рецепторам иммунных клеток, соединяет свою оболочку с их мембраной, а затем внедряется в их геном и заставляет производить новые вирусы. При этом организм вырабатывает новые лимфоциты, чтобы защититься от инфекции, но их ВИЧ тоже заражает, так что становится только хуже. В конце концов, те клетки в которые попал ВИЧ, неизбежно истощаются, погибают и организм просто остается без защиты. Но при этом у вируса есть несколько уязвимых мест. Первое – это фермент, который ВИЧ использует для взлома ДНК лимфоцитов и размножения. Он называется обратная транскриптаза. Помимо нее, вирус использует для размножения и другие ферменты – протеазу и интегразу. Вам не обязательно запоминать эти сложные названия. Самое главное – понять, что все эти ферменты можно нейтрализовать. Именно на этом основано действие лекарств от ВИЧ. Удивительно, но первый препарат для нейтрализации вируса появился почти на 15 лет раньше, чем в Америке заметили вич его изобрел американский врач Джером Хорвиц. В 60-е годы он искал эффективные и минимально токсичные средства для химиотерапии рака. Одним из таких веществ мог стать зидовудин. Хорвиц рассчитывал, что он помешает делению раковых клеток, но опыты на мышах ничего не дали. Ученый зафиксировал свой провал в научной статье и положил исследование на полку. А через несколько лет к статье вернулись его коллеги. В 1987 году Зидавудин одобрили для лечения ВИЧ. Оказалось, что он тормозит работу обратной транскриптазы. Это тот самый фермент вируса, с помощью которого он размножается в человеческой клетке.
3: Огромное количество воспоминаний врачей и ученых опубликовано. И там очень интересно описывают, что когда были открыты первые препараты, монокомпонентная терапия, на конгрессах буквально открывали шампанское, потому что люди думали, что ну все, мы победили, в общем, ВИЧ, и никаких у нас проблем не будет. А потом казалось, что этого недостаточно. Потом представили двухкомпонентную терапию, этого было тоже недостаточно.
1: Объясняет Николай Лунченков. Врач-инфекционист и член Евразийской ассоциации по гендерному разнообразию и сексуальному здоровью.
3: Почему не хватает одного препарату? Потому что мы считаем, что скорость репликации очень высока у вируса и некое количество все равно будет проскакивать вот этих мутаций, то есть не все затормозится. И тогда мы берем и воздействуем на последующие участки развития вируса. То есть это либо, например, выход из клетки, или есть другие механизмы. Вот там, например, интеграза, такой фермент. Вот разные типы препаратов, ингибиторы интегразы, обратно-транскриптазы, протеазы, они все воздействуют на процесс репликации вируса внутри клетки. Конечно, у старых препаратов побочные эффекты, они были изначально, конечно, ужасающие. То есть тогда стоял вопрос, почему тогда сразу не лечили? Да, вот мы сейчас говорим, надо начинать лечение, как только мы вывели, потому что тогда побочные эффекты были настолько плохие, что надо было понять, что хуже, спид или побочные эффекты от терапии.
1: Зедавудин не мог долго сдерживать вирус, потому что тот слишком быстро мутировал и приспосабливался к лекарству. А еще у препарата было много побочных эффектов, включая рвоту, боли, анемию и кожный зуд. Тем не менее, многим людям с ВИЧ он сумел немного продлить жизнь. Например, зидавудин принимал танцор Рудольф Нуриев. Правда, быстро бросил, потому что побочные эффекты мешали выступать. Более удачной была терапия вокалиста Куин Фредди Меркьюри. Зи дал ему несколько лет жизни, за которые он успел записать сольный альбом. В феврале 1991 -го года Меркьюри выпустил свою последнюю работу. Клип на песню «I'm going slightly mad».
3: В
0: 1996
1: году терапия ВИЧ стала многокомпонентной. В этом году компания Roche Holding выпустила на рынок препарат нового типа. Он блокировал другой фермент вируса – протеазу. Дело в том, что пораженные Т-лимфоциты синтезируют белки ВИЧ в виде таких длинных цепочек. И эти цепочки неповоротливые и неактивные. Протеаза – это такой биологический нож, который разрезает белки вируса на маленькие подвижные кусочки. А лекарство – ингибитор протеаза, предотвращает образование полноценных инфекционных вирусных частиц. Кроме того, врачи выяснили, что если давать пациентам одновременно ингибиторы протеазы и обратные транскриптазы, то вскоре вирусов их крови становится настолько мало, что он практически не влияет на их здоровье. За следующие 25 лет фармкомпании выпустили еще десятки препаратов, которые на разных этапах мешают ВИЧ захватывать и убивать Т-лимфоциты и размножаться. Сегодня золотой стандарт – трехкомпонентная антиретровирусная терапия. Если в начале пути пациентам нужно было пить горсти таблеток по несколько раз в день, и это не гарантировало полного выздоровления, то сегодня есть даже лекарства, которые объединяет все компоненты в одной таблетке. Если человек с ВИЧ не пропускает прием таблеток, вирус до конца жизни не дает о себе знать. Более того, такой пациент не может заразить других ни через половой контакт, ни во время беременности, ни через молоко. А в ближайшие годы на рынок должен выйти инъекционный препарат, с которым это станет еще проще. Его достаточно будет колоть раз в несколько месяцев.
3: Клинические испытания показали уже и эффективность, и безопасность, и это действительно будет препарат, даже там будут два или три препарата, которые необходимо применять, откалывать, так сказать, раз в три месяца. С чем это связано? Насколько я понимаю из исследований и описания механизма действия, этот препарат имеет очень долгий период выведения, во-первых, из организма, а во-вторых, собственно, этот период полужизни, да, как мы говорим, достаточно долгий. То есть он в течение трех месяцев, концентрация сохраняется достаточно для подавления вируса дефицита. В 2019 году я был на одной из последних офлайн конференций в Мексике, и там уже коллеги США из Калифорнии, лос анджелес они обсуждали то, куда менее дискомфортно и менее болезненно людям, живущим с ВИЧ, делать эту инъекцию. Или же это предплечье, или же это, например, бедро, ягодиц А это, как вы понимаете, это уже разговор о том, что препарат готов, и все, как вот он готов выйти на рынок. Современная антиретровирусная терапия практически не имеет побочных эффектов. Или имеет те побочные эффекты, с которыми способен справиться ну, примерно любой врач, не только инфекционист, между прочим. Есть, конечно, и нюансы, есть препарат современные, которые имеют необычные побочные эффекты по типу типа, депрессии и так далее. Но, как правило, современная антиретровирусная терапия она безопасна, она эффективна и она очень хорошо переносится. Большинство людей, кто принимают одну таблетку один раз в день, они даже не замечают этого.
1: На современном этапе развития антиретровирусной терапии у врачей появились новые вызовы. Как сделать лекарства менее токсичными? Как упростить схему приема так, чтобы человек точно не забывал пить лекарства? Как обеспечить таблетками всех нуждающихся? Например, в России, по разным данным, их сегодня получают только 60% людей с вирусом. И еще. Как сделать так, чтобы люди без вируса могли надежнее защитить себя от заражения?
3: Доконтактная профилактика – это такой метод профилактики, который зарегистрирован был в 2008-2010 год. Это прием комбинации двух антиретровирусных препаратов, которые используются в лечении ВИЧ-инфекции. И, собственно, комбинация этих двух препаратов применяется для профилактики ВИЧ-инфекции. Условно говоря, мы возьмем с вами человека, у которого мы знаем, что есть высокие риски инфицирования вирусом иммунодефицитом. В таком случае мы, конечно, говорим о необходимости использования презерватива, мы никогда не позиционируем ДКП как альтернативу презервативу.
1: ДКП – это доконтактная профилактика.
3: Но мы всегда говорим, то есть есть некий процент людей, которые в любом случае либо не имеют доступа к презервативам, либо не умеют ими пользоваться, либо не хотят ими пользоваться, потому что это тоже право человека. И вот для таких людей дополнительной страховкой и дополнительным способом защиты является вот прием как раз-таки этих двух антиретровирусных препаратов. А если мы имеем человека, у которого секс бывает через день, регулярно незащищенный, имеет место употребления наркотиков, здесь красный флаг «Да, обязательно». И я всегда говорю, что если вы видите на приеме у себя человека, который говорит, что у него вот есть специальные шкалы оценки рисков, мы обязаны дать ему ДКП, потому что вопрос стоит не в том, инфицируется он или нет, а когда он инфицируется.
1: Доконтактную профилактику еще называют «ПРЕП» от английского pre-exposure prophylaxis. Этот метод изменил жизнь многих людей, особенно внутри ЛГБТ-комьюнити. При этом ни одно лекарство на сегодняшний день не может полностью уничтожить ВИЧ в организме. В медицине известны всего два случая, когда людям удавалось начисто излечиться от вируса. Первый был в 2007 году. Пациента звали Тимоти Рэй Браун. К тому моменту он уже 12 лет жил с ВИЧ. Врачи обнаружили у него острый миелоидный лейкоз. Браун прошел несколько курсов химиотерапии, но они не помогали. Тогда ему предложили трансплантацию костного мозга. И тут доктор Хайка есен который вел Брауна, придумал хитрый план.
0: У меня была очень высокая совместимость со многими донорами.
2: И тогда моему доктору
0: пришла в голову идея найти человека с иммунитетом КВИЧ
2: Эта мутация
0: называется CCR5-дельта-32 И люди, которым она передалась от обоих родителей Это еще называется гомозиготной мутацией Вот у них есть иммунитет КВИЧ Только около 1% североевропейцев живут с такой мутацией Такого нигде в мире нет Моим донором был мужчина из Германии, который жил где-то рядом с Кёльном. Я почти ничего о нем не знаю, кроме этого. Он согласился помочь мне.
2: Трансплантация стволовых клеток была полнейшим
0: экспериментом. Никто не знал, как это подействует, никто не знал, что будет. И мне очень повезло лечиться в Германии. Если бы я лечился в США, я бы уже умер.
2: Потому что это был эксперимент,
0: а в Германии врачи охотнее идут на риск в
1: таких делах. После операции вирус полностью исчез из организма Тимати Брауна. Он вошел в историю как берлинский пациент. К сожалению, в 2020 году он умер от рецидива рака. Но был еще один человек, который в 2019 излечился от ВИЧ тем же способом. Это так называемый лондонский пациент Адам Костельеха. Он тоже жил с вирусом, заболел лимфомой Ходжкина и пережил трансплантацию костного мозга. Проблема в том, что поставить этот метод на поток практически невозможно.
3: Костный мозг — это не волосы пересадить. человека убивают его старый костный мозг. Человек становится абсолютно подвержен к абсолютно любой инфекции, то есть его абсолютно любая инфекция может убить. Плюс сама процедура убийства костного мозга, она крайне токсична и опасная, То есть человек может просто умереть в процессе убийства костного мозга. И, во-вторых, никто вам не дает стопроцентной гарантии того, что у вас этот костный мозг проживет. То есть человеку надо пройти и потом действительно много лет принимать еще более токсичный цитостатический препарат. Это препарат, который которые помогают костному мозгу прижиться. То есть человек должен пройти буквально через ад для того, чтобы получить вот это вот излечение.
1: Сегодня ВИЧ – один из самых изученных вирусов в мире. С ним живут почти 40 миллионов людей по всей планете. Больше миллиона из них в России. Это только по официальным данным. Ученые знают, что он передался человеку от обезьян, и предположительно это случилось в бассейне реки Конго в начале 20 века. У нас есть очень точные тесты для определения ВИЧ и сложные комбинации препаратов в одной таблетке. Мы умеем сдерживать вирус и предотвращать заражение. Но главная проблема ВИЧ в том, что он очень быстро мутирует. Поэтому вот уже 40 лет медики не могут разработать эффективную вакцину. Правда, в последние несколько лет в разных странах то и дело появляются новости о клинических испытаниях. В 2020 году о создании своей вакцины заявили в России. Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» объявил, что испытания идут успешно. Вот что по этому поводу думает доктор Вадим Покровский.
2: Пока еще только первая фаза закончена, но удастся ли дойти до третьей, до четвертой фазы, до массового испытания, и будет ли оно успешным, мы увидим еще не скоро, несколько лет понадобится.
1: Вирус иммунодефицита человека так распространен в нашей стране, что с ним сталкивается, вероятно, каждый практикующий врач, по крайней мере, в крупных городах. Лично у меня были пациенты и с рожденной ВИЧ-инфекцией, и заразившиеся в течение жизни, скорее всего, от медицинских манипуляций, и дети от родителей с ВИЧ. Поразительно. Мы находимся в центре эпидемии, а реальные знания о вирусе и тем более о способах лечения распространены очень мало. Многие, например, верят, что вирусом можно заразиться на улице и через касание, просто потрогав иглу. Хотя на самом деле в окружающей среде ВИЧ практически не жизнеспособен и быстро нейтрализуется. Существует даже ВИЧ-диссидентство, то есть отрицание существования вируса вообще. Но людям с ВИЧ чаще приходится сталкиваться не с отрицанием, а со страхом в глазах человека, который только что узнал об их статусе. Сегодня можно жить с ВИЧ и жить с людьми с ВИЧ. Целоваться, заниматься сексом и рожать здоровых детей. Главное – не игнорировать достижения медицины. Ведь нередко главный враг для здоровья и жизни ВИЧ-инфицированного не сам вирус, о невежество и отрицание. Это был подкаст «Почему мы еще живы?» в аптеки и студии «Либо-либо». Мы сделали его вместе с автором сценария Еленой Чесноковой, редактором Семеном Шишениным, медицинским редактором Нигиной Бегмуродовой, продюсерами Кириллом Сычевым, Ликой Кремер и Ксении Красильниковой, звукорежиссером Ниной Мамотиной и композиторами Кирой Вайнштейн и Михаилом Мисоедовым. Меня зовут Федор Катасонов. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и в блоге forma.eapteka.ru. Спасибо за ваши отзывы и оценки. Пока.